1: Si
0: uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Crece con Pronavec, el podcast. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación da oportunidades a los talentos del Perú. En este episodio vamos a conocer la experiencia del primer año de estudios en una de las universidades más importantes del mundo. El talento de hoy nos habla de su vocación por la educación y de cómo un estudiante de ingeniería puede impactar en su país. Así iniciamos Crece con el podcast. La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec Hola, hola, bueno, ya estamos iniciando un nuevo episodio de Crece, el podcast del Pronavec Y estamos en contacto, en comunicación con el invitado especial de hoy Él es el talento con el que vamos a conversar Es Luis Enrique Flores Parodi Luis, hola, hola, ¿cómo estás Luis? ¿Me, ¿me escuchas?
0: Sí, Freddy, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
1: Bien, Luis, gracias, gracias a ti por darte el tiempo de, de conversar con nosotros, de compartir tu experiencia, tus conocimientos. Eh, déjame, por favor, Luis, decir algo de ti, vamos a presentarte a nuestra audiencia. Luis, bueno, Luis actualmente está estudiando el máster en Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, con la beca Presidente de la República, Luis es egresado de la Especialidad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Él, eh, Luis tiene certificación de profesional en gestión de proyectos por el Project Management eh, Institute y bueno, él ha sido también asesor de proyectos en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Pro Inversión. Luis, bueno, eh, otra vez gracias por conversar con nosotros. Eh, sabemos entonces que estás estudiando a, allí en Estados Unidos administración pública. Eh, eso es lo primero que queremos preguntarte, Luis. Eh, ¿Cómo así tú, tú has egresado de la UNI, de Ingeniería Mecánica, estamos diciendo? ¿Cómo así llegas a, a, a interesarte por el tema de la gestión pública, de lo público? Eh, ¿Cómo haces este paso? Porque de hecho ahora lo estás estudiando, lo estás viviendo allí en Estados Unidos. ¿Cómo llegas de la ingeniería a la administración pública? Si nos puedes contar un poco eso, Luis.
0: Muchas gracias, Freddy, por la presentación. Bueno, yo creo que siempre tuve esta, esta vocación social de servicio. Yo tuve la oportunidad de dar el las palabras finales en, en la graduación de, de ingeniería. Y recuerdo que que mencioné que la ingeniería era también una, una carrera a beneficio de los demás y que tenía un corte social muy importante, que los ingenieros cuando diseñábamos un puente o hacíamos una, una soldadura o construíamos una casa o seleccionábamos un material determinado, también podíamos hacer ese trabajo en beneficio de la gente. De hecho, van a ser los beneficiarios finales. Entonces, Creo que la ingeniería, más allá de ser una, una carrera con un componente de ciencias muy amplio, tiene un, un componente social muy marcado. Y yo tenía ese, ese sentimiento en mi último año de la carrera, mientras hacía mis prácticas profesionales, yo empecé a hacer un, un voluntariado en CreaMás, donde íbamos durante 10 sábados consecutivos a editarle a a niños y niñas de, de colegios en zonas vulnerables, talleres de matemáticas y talleres multidisciplinarios. Ahí empecé a ver y evidenciar mucho más de cerca el problema educativo en mi país. Haber hecho mi pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería también fue muy enriquecedor. Esta universidad pública congrega a estudiantes de, de todo el país, entonces uno puede enriquecerse compartiendo la experiencia de los compañeros, de las compañeras y, y ver que existen realidades disímiles en el Perú. Y bueno, hice este voluntariado retomando la, la idea, me involucré con educación y luego tuve la oportunidad de, de fundar un proyecto educativo que me permitió trabajar muy de cerca con, con docentes del país, ir a zonas urbanos marginales, a zonas rurales para implementar este proyecto educativo y ahí fue naciendo un interés muy grande cuando estábamos trabajando en este proyecto que se llama MAVA Nosotros tuvimos mucho acercamiento y mucho trabajo con el Ministerio de Educación, que en ese momento lo dirigía Jaime Saavedra. Y ahí pude observar el impacto y, el, y la dimensión del trabajo que tiene el sector público y cómo una política pública bien diseñada, bien reformada, puede efectivamente calar y mejorar la vida de, de millones de, de peruanos. Ahí nació un interés por dar ese salto al sector público y también tuve la, la fortuna de trabajar en Proinversión, en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, lo cual me permitió conocer el, el aparato público desde adentro, los retos a los que se enfrenta, la burocracia que, que se mueve y, y las necesidades que se tienen que que reducir y que aliviar en, en los peruanos y cómo se prioriza y cómo se sacan adelante dentro del Estado. Eso me invitó, todo, toda esa, esa línea, esos escalones, me hizo pensar y tomar la decisión de hacer un máster en administración pública. Yo sentía que necesitaba fortalecer, adquirir nuevas herramientas y apliqué a, a Colombia, que tiene un máster y una currícula que era muy atractiva y que es, es bastante buena y así fue que mi camino de, de la desde la uni eh, educándome en ingeniería mecánica llegó a, a columbia y considero que, que no es un camino disímil porque la formación el entrenamiento que, que recibí como ingeniero mecánico más allá que esa manera de abordar los problemas sea en una base de mecánica y fluidos o de termodinámica, etcétera Pues yo creo que, que me entrenaron muy bien también para tener un enfoque de solución de problemas. Entonces yo creo que más que haber cambiado de rubro, si naturalmente haber estudiado ingeniería, lo lógico era que continuara desarrollándome en el sector, pero creo que he podido canalizar el entrenamiento que recibí en la UNI, también en, en la gestión pública, que es un sector que no está lejos de las ciencias sociales y que, más allá de los aspectos políticos, eh, necesita de muchos estudios, que también necesita de una base científica muy importante para, para ayudar en la toma de decisiones y para poder saber qué pasaría o qué no si es que uno incluye o no un factor determinado. Así que así fue un poco como yo llegué a, a este máster.
1: Bien, bien, Luis. Bueno, estamos, estamos escuchándote, comprendemos bien ahora cómo es tu, tu historia. Y ya que has hablado que estás estudiando allá en, en Columbia que es una gran universidad, eh, del mundo, bueno, estás allá en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido este primer año de, de estudios? Eh, comprendiendo ya ahora cómo, cómo ha sido tu camino, eh, según lo que nos has contado, ¿cómo, cómo, has, ¿cómo ha sido esta experiencia, este primer año de estudios allá en Colombia, Luis? ¿Cómo te está yendo?
0: Bueno, ha sido una experiencia increíble. Creo que uno está bombardeado por muchos estímulos y muchas son las cosas que. ...que hacen que esta experiencia sea muy única. Columbia está en, en Nueva York, que es una ciudad que palpita mucho. Es una ciudad muy plural. Y, y estudiar allá e irse mimetizando con el ambiente y con lo que tiene que ofrecerte Nueva York... ...creo que le da un, un marco muy interesante a los estudios en general. Luego ha sido... Columbia es una universidad... ...donde uno puede encontrar muchos espacios para desarrollarse... ...si uno quiere trabajar en equidad de género... ...en microcréditos para reducir la pobreza... ...quiere explorar ecosistemas emprendedores... ...organizaciones sin fines de lucro... ...seguridad en el Estado, inversión privada, etcétera... ...siempre se van a encontrar grupos... ...si uno quiere interesarse en Latinoamérica, en Asia en afrodescendientes, etcétera, uno siempre va a encontrar grupos de trabajo, un nivel de investigación muy rico, la verdad. La malla curricular, como pude mencionar antes, permite que uno se diseñe una, una ensalada única con una pluralidad de cursos dictados por por profesores de, de muy alto nivel. Entonces, para mí ha sido un descubrir y en estricto un, un aprendizaje, aunque pueda sonar un poco cliché, pero ha sido descubrir diferentes aristas desde aspectos estadísticos para evaluar bien el impacto de una política pública, el rol que tiene la política, el marco económico que nos brindan, seguir profundizando en en un campo que es de, de mi personal interés, que es esta relación que se da entre el sector público y privado y las sinergias que se crean, y cómo otros actores pueden ir ingresando estas sinergias, como la comunidad en sí misma, como organizaciones sin fines de lucro, como fundaciones, como sponsors, y todos pueden articularse y apuntar hacia, hacia el mismo objetivo, ver la gestión también de, del sector eh, de impacto social, de las organizaciones de impacto social que, en las cuales he tenido la, la oportunidad de, de trabajar, de involucrarme y que, y que me parecen que, que generan muchos beneficios eh, en la sociedad. Y bueno, y también ir conociendo, por ejemplo, los ecosistemas emprendedores que, que me parece que pueden solucionar muchos problemas en diferente nivel local, regional, global incluso, que muchas veces las, las políticas públicas no, no, no abarcan y que también pueden ser una fuente de, de creación de empleos muy importante. Entonces, ha sido un año de muchos estímulos, en donde he estado expuesto a muchos conocimientos, donde he compartido clase con, con otros estudiantes que traen... Muchísimo conocimiento, muchísimas experiencias y muchas realidades diferentes eh, que nutren de todas maneras la, la formación que recibimos. Y, y la verdad es que estoy estoy muy contento y muy satisfecho con, con lo que he podido recibir en este en mi primer año eh, de maestría, el primero de dos.
1: El primero de, de dos, bueno, si ya has logrado todo esto, este acercamiento a todo lo que nos estás comentando, tantos estímulos, Luis, y las personas que te están escuchando seguramente también se están eh, interesando por realizar este tipo de estudios, los jóvenes, los talentos del Perú, bueno, ya tienen ahí un referente con Luis que está estudiando en Colombia, eh, también podrían vivir tu, tu experiencia, Luis. Eh, ¿Y cómo estás viendo desde allá? Nos has comentado del tema de la educación. Tú has, eh, has estado involucrado, nos has dicho desde Crea Más, ¿verdad? Desde Crea Más en este voluntariado hasta Mava también, ¿verdad? Hemos visto eh, Mava también, el trabajo que puede hacer. ¿Cómo, cómo ves el tema de la educación, eh, Luis, eh, desde allá, desde Estados Unidos, eh, pensando en, en, en Perú? ¿qué, ¿Qué aportes se pueden hacer a la educación desde lo que estás pensando, trabajando allá en tus estudios?
0: Sí, efectivamente, educación es un tópico que a mí me interesa mucho. Yo considero que es un tópico clave en y que impacta en muchísimos otros, en la productividad de un país, en la empleabilidad de un país, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece una piedra angular. Este, este primer año de maestría ha tenido dos hitos muy importantes en la coyuntura internacional, el estallido social en, en Latinoamérica, y luego la pandemia que estamos viviendo todos. Y, y esta pandemia ha impactado muy fuerte en, en la educación. De por sí, el problema que, que, tienen, que tenemos los países pobres y, y de ingresos medios es el esta pobreza educativa que se traduce en cómo niños de 10 años no pueden entender y comprender lo que leen. De por sí nosotros antes de la pandemia ya teníamos este este problema. Cuando cuando llega el, el coronavirus, evidentemente esta brecha se amplía y tiene mucho más riesgo de, de crecer la diferencia que hay. Los más afectados son, son los niños pobres. Entonces, creo que más que el comparativo entre la educación de Estados Unidos, que también tiene que también tiene sus retos muy significativos, y la de Perú es lo que en medio de, de esta circunstancia, esta coyuntura que nos afectó a todos, los estudiantes que hemos tenido que hacer las clases y terminar el semestre online, eh, ha revelado, ¿no? Ha revelado lo importante que es adecuar diferentes medios para llevar el conocimiento, que no solamente tienen que que descansar en, en la conexión online, sino que tiene que llegar a través de diferentes fuentes, ya sea un celular, mensajes de WhatsApp o SMS para poder orientar a los padres que ahora juegan un rol mucho más protagónico en la formación de sus hijos, que siempre ha sido muy protagónico y que ahora se suma mucho más. Eh, también nos invita a pensar en el apoyo social social que, que se debe dar en las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, que permitan que ciertos contenidos no consuman datos al ser descargados, si es que están en la página del ministerio o en algunas páginas de carácter educativo. La radio y la televisión también se han convertido en medios importantes para, para dar esto conoci estos conocimientos y la verdad es que es una invitación para que la calidad de los contenidos de, de televisión, que, que dejan mucho de desear en en Perú eh, mejoren, muchos niños están en, en su casa y eso también significa que, que pueden perder quizás la principal comida, el, el principal aporte calórico del día si es que no van a la escuela, entonces el Estado tiene que desarrollar alguna logística para llevar estos alimentos o en todo caso los programas de subsidios, tratar de compensar con un extra a los padres y... Y yo creo que eso han sido algunas revelaciones muy importantes y el trabajo que, que corresponde es evitar que esta brecha y esta inequidad, esta disparidad se incremente y trabajar en esa línea que un poco nos dice que la educación es un trabajo conjunto en el que más allá de colores, camisetas, posiciones políticas sí deberíamos unirnos en todos los sectores. El sector privado tiene mucho que aportar, el Estado también tiene, tiene que mejorar y cuando y cuando acabe esta circunstancia, nuestro reto de brindar una educación de calidad va a seguir estando ahí y, y, se tiene, y tiene que llegar a las personas en mayor riesgo. Entonces creo que en el marco de mi maestría y de vivir, eh, el coronavirus se ha podido evaluar este contexto educativo que, que ha invitado a los países a tener formas muy creativas para llevar el conocimiento y, y que ha revelado también los puntos flacos que teníamos y creo que eso es una reflexión importante para poder corregirlos
1: La mejor información en Crece el podcast de Pronavec ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos algunos asuntos? Digamos, ¿qué propuestas hay que tú podrías mencionar para hacer que estas brechas en, teniendo en cuenta lo digital eh, no, 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 no permanezcan? ¿Verdad? Que todas las poblaciones también se vean favorecidos de, lo, de, la, de la Internet, de, la, de lo digital, en los sectores más vulnerables del país. ¿Cómo, ¿Alguna idea por ahí, Luis, que podrías comentarnos? Sí, más
0: que ideas, yo, yo considero que, que, bueno, si yo tuviera la solución, por supuesto que gustoso la daría. Creo que es un problema multivariable. Lo que sí puedo compartir es un poco mi experiencia. Cuando fundamos el proyecto Maba, había una, una teoría y un conocimiento muy importante que avalaba eh, que los estudiantes trabajen con el Internet, que tengan muchas fuentes y que puedan mejorar ciertos, ciertas habilidades a través de, de la interacción con el internet. Pero otra cosa era la realidad. Por cierto, también habían estudios que, que revelaban que el impacto de una computadora y ponérsela simplemente al estudiante no significaba un, un incremento en sus resultados académicos. Pero la realidad a la que nos enfrentamos eh, el equipo de Mava, que es una realidad de hace cinco años y que me temo que no ha cambiado mucho, es que, por ejemplo, el nivel de conectividad era muy bajo y que también los docentes necesitan continuar entrenándose en habilidades y destrezas relacionadas al, al manejo de las computadoras y de los recursos que pueden encontrar en digitales que pueden encontrar en internet. Entonces, ahí tenemos dos problemas problemas muy grandes que se evidencian cuando estamos en el campo. El Perú tiene una conectividad cara, si lo comparamos con otros países de la región, y no es de la, de la mejor calidad. Aparte que tenemos una geografía bastante accidentada que, que puede dificultar esto. Entonces Y también la formación de los docentes a pesar que hay avances significativos, aún tenemos que poner muchas muchas más energías para revalorar, fortalecer, incrementar la reputación de, de los docentes en varios aspectos y, y sé que esto, este es un discurso que se viene repitiendo a, a lo largo de, del tiempo. Yo considero que, que algo importante es no depositar todas las fuerzas en en la conexión online o en el internet, es una realidad muy difícil que, que se que se puede estar bien sobre el papel, pero tenemos que buscar muchos medios, muchos medios para poder llevar estos conocimientos de buena calidad a, a diferentes lugares del país, ya sean que existan puntos comunes donde las personas se puedan conectar a través de un celular y descargar sin mayor gasto de sus datos, eh, el material hasta lo que ahorita se está viendo en el Perú a través de la televisión o de la radio. Entonces creo que tenemos que utilizar todos los medios existentes. Eso no quiere decir que no sigamos avanzando en tener un país con mejor conectividad. Eso, eso efectivamente eh, tenemos que seguir haciéndolo. Pero en el camino creo que tenemos que seguir utilizando todos los recursos que hay trabajar mucho más de la mano con los padres y seguir potenciando a los maestros y que efectivamente los conocimientos que reciben los niños y niñas en las escuelas sean, colegio, sean conocimientos que, que sean útiles para su formación, que, que sean aplicables en, en su vida y que, y que les permitan tener un buen futuro más allá del lugar en donde, en donde nacieron. Entonces, me parece que, que sí, la tecnología es algo muy importante. Yo trabajé en este proyecto y confiábamos mucho en esta, en esta mezcla de docente más tecnología, pero no diría que el proyecto fue un proyecto tecnológico, porque nosotros siempre confiamos que la pieza clave en el aula es el docente y que la tecnología es una herramienta más, entre muchas, en las cuales se puede apoyar el profesor y que puede servir como un catalizador para hacer que las cosas sean más rápidos o más interactivas o más didácticas para los niños y más divertidas. Nosotros, en medio de esta circunstancia, también nos enfrentamos al problema de la deserción escolar, sobre todo en estudiantes de secundaria. La deserción es un problema eh, en el Perú, aún las cifras lo expresan así. Y si no se mantiene enganchado al estudiante, pues el estudiante es mucho más probable que no regrese al colegio y nosotros tenemos que, que ser creativos y buscar la forma que esto no suceda para no, para no comprometer la formación de esta, de esta persona. Así que creo que más que hablar de tecnología, nosotros tenemos que hablar de cómo llevar el conocimiento a las personas y que, y que el discurso tiene que girar siempre en torno a eso, a las personas.
1: Muy bien, Luis. Bueno, están estos puntos entonces sobre la mesa, las personas, nos dices, los maestros, ¿verdad? Eh, tantos eh, maestros. Tenemos, por ejemplo, esta beca del PRONAVE, que es la beca Hijos de Docentes, que es justamente eh, un un... un eh, apoyar estos esfuerzos que se está haciendo en educación para los para las familias docentes del país también hay otros estudiantes que están estudiando la carrera de educación con las becas del PRONAVEC y bueno tantas cosas que hay que hacer en el país como lo estás mencionando Luis bueno estamos llegando al, al final casi de este episodio Luis bueno seguramente vamos a tener tiempo de seguir conversando gracias otra vez por por darte el tiempo de compartir co tus conocimientos y bueno vamos a cerrar qué te parece este este capítulo, este episodio. Volviendo un poco atrás, me, me, ha, me ha gustado esto que has dicho, que eh, tú diste el discurso, nos dices en, en a los estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Cuando concluyeron sus estudios, tus estudios allá en la uni, y digamos, ¿qué, ¿qué mensaje le darías a, a los estudiantes de ingeniería de la UNI y de todo el Perú eh, que ahora, eh, bueno, también están estudiando y están de repente pensando en las cosas que tú estás pensando también, Luis? ¿Qué mensaje para los estudiantes de ingeniería de todo el país y, bueno, en general para todo, para todo, el, para todo el Perú? ¿Qué te está escuchando, Luis?
0: Bueno, cuando me dices así a los estudiantes de la uni, me agarras un poco al sentimiento. Yo, yo quiero mucho a, a mi universidad y estoy muy agradecido con la uni, la verdad, por la formación que me dio, por todas las oportunidades que me dio. Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Creo que, seamos ingenieros o no, cada día que vamos a las aulas, cada hora que, que invertimos frente a un libro, luego se va a traducir en hacer bien un trabajo. Y hacer bien un trabajo, pues, va a permitir que personas y que familias sean beneficiadas. Un, un joven estudiante de ingeniería que durante sus, sus clases de pregrado aprendió bien a diseñar una columna, y luego tiene que traba y luego en, en la práctica pues tiene que hacer el diseño de una estructura y sabe cómo hacerla bien, ahí le está brindando seguridad a todas las personas que van a que van a utilizarla y eso, eso que es un poco invisible no es otra cosa que el esfuerzo que esta persona, este estudiante hizo durante, durante su formación, que le garantiza a otras personas que estén seguras en una instalación, etcétera, eh, lo mismo un estudiante de periodismo que quiere hacer, no sé periodismo deportivo o periodismo económico político y que aprendió a redactar bien un texto, entonces en el momento que le to toque trabajar va a poder exponer muy bien sus ideas con mucha claridad, de una forma justa, imparcial a las personas que van a estar informadas, yo creo que que todos tenemos esta, esta responsabilidad, entonces mi mensaje es que aprovechemos todas las oportunidades que hay. Hay muchas oportunidades y que son directamente proporcionales al esfuerzo. Es un esfuerzo sostenido en el tiempo. Es un esfuerzo que hay mucho tiempo que, que sembrar y que luego dan los frutos. Yo lo estoy viviendo. Estoy muy agradecido con, con Pronavec y con la beca presidente que que facilita y me permite llevar este esta maestría en, en Colombia y creo que como yo cientos de estudiantes también pueden tener esta, esta oportunidad y ese sería mi, mi mensaje, que estar frente al libro, estar en el aula, muchas veces no vemos inmediatamente el resultado de, de ese esfuerzo, pero que hay que tener Mucha fe y hay que tener mucha confianza y ver que, esa, que ese trabajo no solamente se va a traducir efectivamente en, en ellos mismos que van a mejorar sus condiciones económicas, su, las de su familia, van a sentirse plenos como personas y logrados, sino que también muchas otras personas se van a beneficiar de cada, de cada momento que ellos invirtieron trabajando correctamente trabajando correctamente porque verdaderamente esos conocimientos sin, sin canalizarlos y dirigirlos a buenas causas, pues no valdría mucho la pena. Entonces mi mensaje es ese, que se sientan muy entusiasmados, muy esforzados, que más allá de las adversidades o de lo que les pueda generar ahora estar en casa y quizás sentir alguna angustia, más ahora en pandemia o o en otras circunstancias también, pues que apueste mucho por sí mismos y que consideren que su trabajo también puede ser de mucha retribución a la sociedad, eh, más allá de la carrera, no solamente las personas que tienen una cercanía con la sociedad, como los bomberos, las policías, eh, enfermeras, doctores, etcétera sino que todos podemos aportar desde nuestro lugar para, para construir la, la sociedad que queremos. Así que es eso, yo aprovecho que me diste estas palabras, Freddy, para agradecer que, que me hayan extendido esta invitación y agradecer a, a Pronavec por el trabajo que vienen haciendo con, con todos los becarios.
1: Muy bien, gracias a ti, Luis. Nos quedamos con tus palabras. Hacer bien un trabajo, hacer bien tu trabajo, el trabajo bien hecho, como nos has dicho. Bueno, gracias, Luis, otra vez. Gracias a la audiencia por escucharnos, por escuchar Crece, el podcast del Pronavec. Les invitamos a que nos sigan, a que compartan estos eh, podcasts que estamos grabando para seguir haciendo que, que crezca esta comunidad del conocimiento. Y nos encontramos en un próximo episodio de Crece el podcast del Pronabec. Todos nosotros tenemos
0: aspiraciones, tenemos metas, tenemos Pro los sueños. sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si Yo
1: tuviera que, que escribir a todos los becarios dirías que todos la beca son Pronabec es una buena
0: opción, es un buen camino que uno podría seguir para Cuándo estudiar, qué estudiar o qué requisitos me falta y conseguirlos para poder tener Nada la viene de la nada. nada, todo viene a partir
1: de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir. Crece, el podcast de Pronabé.
0: Oportunidades que transforman vidas Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea